0: Мої вітання, наші любі слухачі, викрадачі історії, знову з вами. Сьогодні подкаст буду записувати я один, і моя жертва на цей раз – це є книга Мета на «Намисто». Чому я обрав саме слово «жертва», щоб оголосити вам, про що буде е- цей подкаст, це є не дарма. Адже книга «Намисто» є психологічним трилером та детективом із е- швидким темпом та дуже заплутаним сюжетом. Я думаю, що ті, хто читав цю книгу, зі мною погодяться, що ця книжка варта уваги кожного. А ви просто знаєте, осісти собі, ввечері прийти, відволіктися, забути там якісь свої цикли, скрові попілу, який не може закінчитися двір шпів і троянд і так далі, тобто всі цикли фентезійні ми також відкладаємо в сторону, беремо на мисто і читаємо, і просто насолоджуємося. Ця книжка насправді є свого роду бестселером. Чому я кажу свого роду бестселером? Тому що книги-бестселери, от на мою думку, вони мають цей статус заслуговувати. А ось ця книга, як на мене, вона повинна заслуговувати цей статус. І все через те, що Мед Віттен, який є водночас сценаристом до таких популярних серіалів, як «Доктор Хаус», «Закон та порядок», «Надприродне», «ССА і місце злочину», я думаю, що майстерність цього письменника яку він уклав у написання цього е- детективу, е- написання цього сюжету, е- воно просто безцінне. І я думаю, що ті, хто не читали, ви маєте цю книжку прочитати. Аби відволіктися, як я вже казав, аби познайомитися із е- якісним хорошим детективом. І взагалі, мені здається, що Ті читачі, які тільки починають знайомитися із різними жанрами у літературній сфері, зокрема у жанрі детектив, а особливо психологічний трилер, я думаю, що ось ця книжка, як для початкового етапу знайомства із цим жанром, якраз підійде. Тому давайте я ще коротко вам розповім про сюжет, а вже далі ми перейдемо до більш детального розбору, Цієї книжки, де будуть спойлери, я вас обов'язково буду попереджати про це. Сюжет нам розповідає про 20-річну історію вбивства шестирічної доньки Сюзен Лентіго Еммі. Ця історія йде від перспективи самої жінки. Вона розповідає її через 20 років після тих подій, які сталися з її донькою, після тої жахливої трагедії. Тобто там дуже багато флешбеків і дуже багато подій сучасних, які відбуваються зараз у цей час. І за 20 років після вбивства була не одна кількість судових процесів. З Юзан хотіла добутися лише найвищої міри покарання, і вона цього зробила. Адже те чудовисько, яке вбило їхню доньку Еммі, Отримає позаслуга, а саме смертну ка вона їде на страту е, до північної такоти, щоб подивитися цьому виродку, подивитися цьому чудовиську, як вона його називає, як автор нам його е, подає, і е, заспокоїти нарешті свою душу. І за цей короткий період її подорожі з нею стаються такі собі пригоди, які допомагають їй з'ясувати, що. А можливо, збивця її доньки все-таки не той, хто зараз слідуває покарання. Можливо, найрідніша людина і була вбивцею усей, увесь цей час. І це наштовхує на такі думки на мисто 20-річної давності, яке носила Енні. Я думаю, що я вас заінтригував, і тому давайте будемо переходити потрошку до розбору цієї книжки зі спойлерами. Тому ще пару слів скажу про загальне враження. Для тих, хто ще не читав, будь ласка, прочитайте цю книжку, тому що вона вам дійсно сподобається, ви е, полюбите її, як полюбив її я. І мало того, мало того хочу ще сказати, що Леонардо Дікааплєва е, купив права на екранізацію цієї книги. І я думаю, що коли вийде цей фільм, а фільм, я думаю, що має вийти дуже годний, тому що сюжет тут насичений, тому от коли вийде цей фільм і коли ви прочитаєте цю книжку то буде класний е- експіріенс просто уявіть собі ви будете такими експертами будете от ви знаєте, я завжди люблю, коли випускають якісь фільми і є екранізація по них, а є книжка ще коли ти ту книжку прочитав, тим паче ти зразу шукаєш, ага, то є видумка, то є якась задумка режисера о, це дійсно по канону і це класно і я думаю, що якщо ви е, прочитаєте цю книгу і подивитесь потім в майбутній наш фільм, який, я думаю, що вийде е, найшвидше, то я думаю, що вам він сподобається, як і ця книга. А ми переходимо до розбору зі спойлерами. І давайте я вже хочу е, перейти до е, саме того моменту, коли Сьюзан Лентіго дізнається і починає підозрювати свого чоловіка Денні, у тому, що він міг би бути вбивцею їхньої доньки. Боже, ви тільки уявіть. Чоловік. Сім'янин. Має роботу. Має люблячу дружину. Все є. Квартира є. Кар'єра ну, плюс-мінус складається. Але тут у нього щось входить в голову, вселяється якийсь біс незрозумілий е- чому. І тут він е- хоче стати таким, скажімо, е- батьком який любить порозбещувати своїх дітей таким собі педофілом. Ну, чому таким собі? Райно педофілом. По тому опису, як нам подав його сюжет, як нам подав його сюжет, як нам описував автор, він дійсно як педофіл. Хоча, на початках погодьтеся, що коли, коли ми читали цю книжку, я, особисто я, я цього не підозрюю, Хоча, коли в кінці вона, а саме Сюзан Лентіго, згадувала ці флешбеки, коли вона поверталася в ті часи, коли він там грався зі своєю Еммі, якось там е- незрозуміло як, як Емі кричала, якій це не подобалось. Насправді, Сюзен це розуміла, що дитині це не подобається, але в неї мені здається, був в голові якийсь бар'єр. Я думаю, що цей бар'єр виник в неї тоді, коли вона втратила перед народженням Емі ще двоє дітей які, ну, які безпосередньо, на жаль, вона втратила через викидань, що, насправді, є дуже сумно, як для молодої мами. І я думаю, що оцей бар'єр через втрату м- тих попередніх двох дітей, і коли в неї появилась довго донька Еммі, і коли вже вона бачить, що дійсно сім'я почала складатися, почалися якісь родинні стосунки зав'язуватись і так далі, мені здається, що вона просто цього не помічала, або навіть, знаєте, не хотіла помічати, тим самим собі не розбиваючи ще більше серця. І от, хто б міг подумати, що якесь там намисто, яке складається з якихось, незу... якихось незрозумілих фігурок дитячих, там звіряток, дефінчики, єдинороги, качечки, могло допомогти розплутати вбивство, вбивство 20-річної давності. Боже, ну це просто геніально, як на мене. Тому що, от уявіть, от вона їде на страту в ту північну Дакоту, в ту в'язницю, зустрічає того свого колишнього чоловіка Денні, ну, який, звичайно, за 20 років не міг жити сам. Не міг побиватися, тому що життя триває. Чого він буде? Він чоловік, він собі знайде собі жінку в будь-якому разі, вона йому народить ще дитину, яку він буде так само розбещувати. Клас! Тобто в нього була, мені здається, така мета, як і сталося. Він знайшов собі нову дружину, одружився, дитину зробив, почав виховувати, бізнес пішов, відкрив агенцію. Все є люкс. Навіть на мисто зробив те саме. Ну, Що ви собі уявили, розумієте? Ну, це просто нонсенс. І ви знаєте, ось цей момент, от я хочу вам сказати, коли я почав підозрювати, що дійсно ось цей вбивця, який сидів у в'язниці, Курт Янсен, був дійсно невинний. Це тоді, коли е, от саме у самої Сюзан лентіко почалися виникати у голові такі сумніви, коли вона побачила ось це намисто. У мене зразу в голові прийшла думка, «Боже, ну невже це міг бути рідний батько, який на початках, коли показував нам ті флешбеки, він заспокоював, кричав, плакав, е, всіма різними способами хотів знайти доньку». Ну, нам його показував автор як е, люблячого батька-сім'янина, який дійсно втратив сенс, ну, один із сенсів свого життя. Ну, це просто не передати словами, як може бути так, що батько міг вбити дитину і ще в такий жорсткий спосіб. Ну, в мене просто не вкладається в голові. Я не вірив в це до кінця. Ну, серйозно думаю, ну, це може просто моя така здогадка, не знаю. А може, це дійсно він е, знайшов це намисто? А може, це дійсно, як Сюзан Лентєву думала, що це копія намиста? І так далі. Ну, тобто, думки були різні. Але ось ці сумніви, ось це зерно сумніву почало проростати після того моменту, коли вона побачила в нього в кабінеті на портреті доньку, із, е, його нинішню доньку, із тим самим намистом, яке було у Еммі 20 років тому. І ви знаєте, е, С'юзан тут показала себе як доволі таку відчайдушну маму, яка навіть через роки не змогла змиритися з тим, що ну ніби, уявіть собі, що ніби і винного знайшли, але все одно якесь материнське чуття, якась інтуїція, яка в неї є безсумнівно, допомогли їй розплутати цю ситуацію. Звичайно, що їй допомогли розплутати цю ситуацію, Добрі люди, як то кажуть, світ не без добрих людей. І ця книжка нам це доволі дуже добре показує. Адже бували випадки, коли вона е- втрачала кошти, їх викрадали, де вона не могла нормально заночувати, поспати, поїсти, помитися. Завжди знаходилися добрі люди, які йшли на допомогу, йшли на зустріч, хотіли якось її зрозуміти і допомогти. І однією з них це була Кайра. Дівчинка, підліток, тінейджерка, яка, скажімо так, була така як танк, розумієте, це повна була проти, протилежність Сьюзан, тому що наскільки вона була пробивною, і ви знаєте, що саме ось ця суміш пробивної Кайри і Сьюзан Лентіго, такої впевненої в собі і відчайдушної мами, просто уявіть ось цю суміш і поєднайте в одну особу, це просто розрив. І так і сталося. Ну, тому що вони двоє змогли пробратися в будинок до того чоловіка день, викрести це намисто в тієї маленької дитинки, втікти від того день, ще й наваляти йому, розприскати при цьому балончик йому в очі. Ну це просто ну, немає слів. Мені цей момент дуже сподобався, і ця така невеличка, скажімо так, невеличке таке переслідування, яке було. Вона, знаєте, трохи завдало градус у самій книжці, тому що, ну, я сам дуже напрягся, коли вони заховалися в тій кущі і він був буквально за три ярди чи за три метри, я вже не пам'ятаю від них, і він міг хайно їх побачити, якби там, не знаю, як в фільмі буває, знаєте, задзвонить телефон, або, не знаю, засвітиться щось, або там гілочка трісне і вже все, він побачить і все, він розловить. Добре, що цього не сталося, у них вийшло, вони молодці, і цей тандем мені дуже сподобався. До речі, на рахунок тандемів, ще один тандем, який мені сподобався, це тандем нашого любого агента ФБР Роберта Папаса і е, Сюзан Лентіку. Або Папас, або Папас, боже, я це прізвище, от коли читав, мені по-перше здавалося, що це Роберт Папс. Не знаю, якось так краще було звучало, а коли Папас якось не так. Ну, це мені здається на якісь мексиканські походження, тому увагу сильно не акцентуємо. І от, е, їхній тендам мені теж дуже сподобався, ну і звичайно я зрозумів, що це буде йти до якоїсь любовної лінії, тому що ще, е, коли він допомагав 20 років тому розслідувати вбивство е, їхньої доньки Еммі, я вже зрозумів, що він буде небайдужий до цієї справи, а зокрема і до Сьюзен-Лентігу, що він по хоче допомогти. Навіть незважаючи на те, що у нього так само є сім'я, є е, діти. Він так само розуміє, як це, коли ти без безвиході, коли це може статися ну реально будь-ким із своїх дітей. І він це просто інтерпретував на своїх і не хотів, е, аби Сьюзан була просто біля розбитого корита, без Відповіді на ті всі запитання, які лишив їй убивці їхньої любої Еммі. І от, ви знаєте, мені дуже сподобався момент, коли вони сиділи у кафе, і, ви знаєте, такий трохи домашній момент був, де вони просто пили пиво, їли якісь там снеки, говорили, сміялися, навіть е- такі були трохи відсторонені від світу. І мені сподобався цей момент, тому що е, такі моменти є в книжці, і вони, знаєте, трохи дають нам перепочинок від тих всіх подій, які відбуваються по сюжету. І це класно. Я ставлю великий респект. Кажу, вірніше кажу великий респект автору, що він такі моменти таки додавав. Е, і на рахунок самого е, підозрюваного Курта Янцена Аля вбивці в кавичках, звичайно. Е, Звичайно, що він, мені здається, був просто на правильному місці і на правильний час. І, звичайно, що якби він загинув, і дійсно після його смерті, якби після його страти, якби дійсно Сьюзен все-таки дізналася, що він не був винний, я думаю, що вона б собі не побачила до кінця життя. І нарешті, що е-е, сталося так, як вона собі запланувала. І все-таки я думаю, що якби не той момент із тим намистом якби не ось та така шизофренія, або, не знаю, збочена фантазія того день, якби він дійсно не взяв це на мисто до себе, ну, з собою настратував, якби вона його не побачила, ну, реально, в людині було б е- е- капець, і все, вона б, його, вона б себе не пробачила за це. І ви знаєте, просто-напросто це була б ще одна розбита душа. І мені дуже було б шкода його сестру, тому що вона дійсно... Проч там і трохи показали цю сестринську-братинську любов, але вона там прослідковувалась, як на мене. Мії можна було відчути навіть у в тих судових засіданнях, коли сестра з жахом слухала вирок, який оголошував суддя її брату Курту Янсину за так зване вбивство. І, як на мене, це поставило б звичайно під удар і саму сестру в будь-якому разі. Смерть брата навіть після 20 років у в'язниці, вважаючи, що 20 років він дійсно як вбивця там відбував покарання, на якого чекало ще жорстокіше покарання, тобто найвища міра покарання, і це доволі жахливо. І мені сподобався фінал книжки. Сподобалось, як дійсно розкрилася особа вбивці, як Дені спалився. Він реально спалився, ну, тому що тут ви знаєте, дійсно, от є вбивці, є серійні вбивці, я, звичайно, не є експертом, але по моєму скромному баченні можу вам сказати, що він мислив от як стандартний такий вбивця із серійними нахилами, тому що в нього була вже друга донька, він до неї так само ставився незрозуміло, незрозумілі там обіймашки, поцілунки, загравання, тобто вже не батьківська любов, а непонятно що. Ну, тобто. І я ж кажу, що він себе поводив суто, як такий серійний вбивця, який дійсно пішов подивитися, що він е- обвів е- вокруг пальців і правоохоронні органи, і ФБР, і суд, і свою дружину, і всіх-всіх-всіх на світі. І він такий геройчик прийшов подивитися, як того, як ту невинну людину вб'ють в нього на очах. Я не знаю. Мені здається, там ще ерекцію, не дай Боже, отримав би з тим намистом у кишенях. І, І основне за рахунок намиста доволі, як ви знаєте, от коли, от саме цей момент, коли Сюзан в голові склала усі пазлики до кучі, і коли вона зрозуміла, що дійсно на фото видно лише частину намиста. Як він міг із фото скласти геть усе намисто повністю? Звичайно, він мав би тримати все намисто, оригіналь намисто з собою, щоб скласти копію. І тут він спалився. Ну, непродумано, звичайно. Але тут, як на мене, і уся фішка цих серійних вбивців, що їх можна легко, скажімо так, вивести на чисту воду. Тому що вони лишають якісь такі штуки, як, допустимо, із цим самим намистом, які допомагають знайти справжнього битцю, справжнього винуватця і посадити, закрати винну особу. А не винну, звичайно, випустити. І навіть якщо пройшло 20 років, немає значення. Я думаю, що Курт Янсен наображається на Сюзен Лентігу, як він нам дав зрозуміти у своїй останній промові, яка, якщо чесно, мене трохи підкосила, тому що було важко це читати, коли ти знаєш, що тебе зараз б'ють, ну, тобто стратять, ти загинеш. Ну, по-прежому, це просто нонсенс. Тому давайте вже трохи переходити на позитив. Позитив в цій книжці в тому, що ця книжка визнана найкращим детективом за версією Amazon. Так як я вже згадував, що буде фільм від Ді Капріо, мені вже цікаво, який буде каст. Я надіюся, що Ді Капріо зіграє у цьому фільмі. От мені дуже хочеться, аби він зіграв саме Денні. Тому що плюс-мінус щось, мені здається, що е, по його манері, по зовнішності, хоча тут сильно зовнішність Денні і не була описана, але я думаю, що Ді Капріо міг би дуже добре зіграти такого е, маніяка-убивцю. Хі-хі-хі. Тому, я думаю, було б цікаво подивитися на це. І ще хочу сказати на рахунок відгуків по цій книжці. На самій книжці є два відгуки від двох людей. Це є Мек Гардінер, це є детективістка, лаборатка премії Едгар. Вона вказує, що намисту це є захоплива історія про пошуки матір'ю справедливості. Я вдихнула цей роман». Дійсно, я погоджуюсь з нею на всі 100%. Я так само цей роман не то, що вдихнув, я його увібрав в себе. Ну і реально, він дуже легко прочитався, тому мусите прочитати. Ще один відрук мені сподобався, який так само є на форзацій книжки. Це є відрук ДП Лайло. Це є лаурат премії Бенджаміна Франкліна та літературної премії Макавіті. Він казує, що переконливі персонажі, швидкий темп і заплутаний сюжет, таким і має бути трилер. Що мені дуже імпонує у таких трилерах. Я трилери люблю читати, і цей трилер я ставлю у п'ятірку найкращих трилерів за моєю версією. Тому... Рекомендую вам його прочитати, адже він вартий вашої уваги. Тому чекайте на нові подкасти від викладачів історії. Дякую вам за увагу. Усім папа.